0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Zdravíme vás z podcastu Odborne na slovíčko. Pri mikrofone je Darína Mikolášová a v štúdiu som aj spolu s hostkou, doktorkou Lenkou Sádeckou Ondráškovou. V dnešnej časti sa budeme venovať téme, s ktorou sa pracovníci v systéme poradenstva a prevencie často stretávajú. A sú to vývinové poruchy účenia. Ja ešte dodám, že špeciálna pedagogička, doktorka Lenka Sádecka Ondrášková, pracuje vo výskumnom ústave detskej a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať Preprax. prax. Vítajte. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani doktorka, na úvod si povedzme, Prečo je vôbec dôležité, aby sme deťom vedeli diagnostikovať vývinové poruchy učenia? Čo je našim cieľom?
1: Pod pojmom vývinové poruchy učenia rozumieme skupinu rôznorodých porúch, ktoré majú spoločné to, že sa prejavujú problémami v nadobúdaní základných zručností, ako je reč, písanie, počítanie. Poruchy učenia sú neurobiologickými poruchami, pričom príčiny problémov spočívajú v drobných odchylkách od normálneho vývoja centrálnej nervovej sústavy, a objavujú sa na všetkých úrovniach inteligencie. Teda môžem povedať, že taktiež u žiakov nadaných, ako aj so žiakov s podpriemernou inteligenciou. Ťažkosti sa prejavujú celoživotne, nielen v mladšom školskom veku, ale ovplyvňujú žiakovú úspešnosť aj v staršom školskom veku. Tiež presahujú do bežného života. Cieľom odbornej starostlivosti je predchádzanie problémom v učení žiakov, nadstavením podpory, na ktorú využívame včasnú diagnostiku. Vďaka tejto včasnej diagnostike reedukácii a podpore je možné znížiť negatívny vplyv vývinových poruch učenia na vzdelávanie a prežívanie žiaka. Čím skôr sa odhalia príčiny problémov, tým skôr je možné realizovať pomocné opatrenia. Ak sú žiakoví po psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení diagnostikované vývinové poruchy učenia, je dôležité realizovať reedukačné intervencie v školskom prostredí, zabezpečiť úpravu, podmienok, obsahu, fórie, metod, prístupov, výchov a vzdelávaní, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia. Samozrejme, je dôležité hneď od začiatku intervenčného procesu začať spolupracovať so školským podporným tímom.
0: Ako vyzerá postup diagnostiky vývinových poruch učenia?
1: Postup pri podozrení na výskyt vývinových poruch učenia už je ako taký, že škola podá písanú požiadavku na vyšetrenie, teda ak ide podneť zo školy. Klienti do Centra poradenstva a prevencie prichádzajú na základe požiadavky. Škola posiela písanú požiadavku na vyšetrenie, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, navštevovanú triedu, meno rodiča alebo zákonného zástupcu, kontakty na nich, pedagogickú charakteristiku žiaka, aké mašak vzdelávacie, výchovné problémy, školský prospech ako sa správa v škole, aký je jeho zdravotný stav rodinné prostredie. Vyštrední žiaka môže byť uskutočnené, teda ale aj na podnet rodiča, ale v tomto prípade je nutné vyžiadať si zo školy pedagogickú charakteristiku, pretože postupuje informácie, ktoré sú dôležité na to diagnostikovanie v centre poradenstva a prevencie. Predchádza tomu anamnestický rozhovor. Je to úvodná časť psychologického vyšetrenia. vedie tento rozhovor psycholog s rodičom alebo zákonným zástupcom. Rozhovor je zameraný na dieťa, na jeho súrodencov, rodičov. V rámci tohto anamnestického rozhovoru zistí psychológ zo zdravotnej dokumentácie údaje o tehotenstve, pôrode, informácie o zdravotnom stave dieťaťa, pôroby, ktoré prekonalo alebo ktorými trpí, vývin reči. Po vstupnom rozhovore sa potom určí koordinátor klienta, ktorý ho bude sprevádzať odbornou starostlivosťou.
0: Čo nasleduje potom?
1: Následne nastupuje psychologická diagnostika žiaka, uskutočňuje ju psychológ Centra poradenstva a prevencie, používa na túto diagnostiku štandardné testové batérie, vyšetruje pásmo, v ktorom sa nachádza verbálne, neverbálne schopnosti žiaka a ich štruktúru. Výsledkom diagnostiky sú informácie o úrovni logického, abstraktného myslenia, krátkodobej aj dlhodobej pamäti vizuálnej a auditívnej. Diagnostika zachytáva schopnosť analyzovať a syntetizovať úroveň vizuomotorickej koordinácie, koncentrácie pozornosti, aktuálnu úroveň reči žiaka, schopnosť riečiť sociálne situácie. Je však dôležité, aby si počas psychologického vyšetrenia psycholog sledoval správanie žiaka, či má motiváciu, aké má psychomotorické tempo, či sa koncentruje, či je pritomný nejaký psychomotorický nepokoj, prípadne aké iné prejavy má, ktoré by mohli ovplyvniť jeho výkon. Dôležité sa zaujímať aj o to, aký má máš postoj ku škole, aké má vnímanie jednotlivých predmetov. Po ukončení diagnostického vyšetrenia psycholo potom informuje rodičov alebo zákonných zástupcov o výsledkoch. Nasledne nasleduje... Špeciálna diagnostika, tu uskutočne špeciálny pedagóg Centra poradenstva a prevencie vyšetrne sa zameriava na diagnostiku percepčných, kognitívnych, motorických funkcií, ktoré sú dôležité pri zvládaní čítania, písania a prípadne počítania. Okrem diagnostiky týchto funkcií sa špeciálna pedagogická diagnostika zameriava na sledovanie vlastného výkonu čítania, písania pričom sleduje jednotlivé schopnosti, zručnosti a sprievodné prejavy pri čítaní a písaní. Tiež zistuje úroveň sluchového vnímania, sluchovej analýzy, syntézy, diferenciácie a pamäti, úroveň zrakového vnímania, schopnosť zrakovej diferenciácie, úroveň hrubej, jemnej motoriky, grafomotoriky, úroveň reči tieťaťa, slovnú zásobu, porozumenie reči, prípadne poruchy reči, schopnosť koncentrácie, výkyvy, výkonnosti, unaviteľnosť a podobne. Pri vyšetrení čítania sa sleduje rýchlosť, plynulosť, technika čítania, dekodovanie, porozumenie čítanému textu. Úroveň písania sa hodnotí po grafickej, pravopisnej, obsahovej stránke nie len teda na mieste vyšetrenia v centre poradenstva prevencie, ale hodnotia sa aj zo šity písomné práce, ktoré žiak priniesie zo školy. Pri hodnotení pravopisnej stránky sa rozlišujú dysortografické chyby, napríklad rozlišovanie krátkych dlhých hlások, rozlišovanie tvrdých, mekých slabých, rozlišovanie síkaviek, pravopisné chyby. Pri hodnotení obsahovej stránky sa sleduje to, akože, ak dokáže samostatne formulovať myšlienky, ako sa dokáže samostatne vyjadrovať. Taktiež pri diagnostike matematických schopností sa sleduje úroveň v jednotlivých subtestoch, a percepčné faktory v predmetoch auditívna percepcia, dôležitá reprodukcia rytmu a tak ďalej.
0: Čiže po absolvovaní psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa už vieme určiť diagnostický záver?
1: Keď už máme za sebou tieto vyšetrenia psychologické a špeciálno-pedagogické, môže sa stať, že v prípade zistenia narušenej komunikačnej schopnosti trebárs žiaka, že to je dvizlalická veku neprimeraná, prípadne tvorí zlevetý žiak alebo má znížený úplne jazykový cit, odporúčame logopedické vyšetrenie A pri zistení závažných odchyliek od normy, napríklad pri neuromotorických nezrelostiach, výrazných hypergenetických prejavoch alebo nadmernému pomalému psychomotorickému tempu, tedy odporúčame neurologické vyšetrenie, prípadne pedopsychiatrické vyšetrenie. Ak je teda podozrenie, že ťažkosti by mohli vzniknúť na báze napríklad narušenia zraku alebo sluchu, tak sa tiež odporúča návšteva odborného lekára. A ak je nutné zodpovedať odborné otázky alebo vysvetliť nejasnosti, ktoré vznikli počas poskytovania odbornej starostlivosti, zvolá koordinátor klienta odborné konzilium. Keď už máme vyšetrenia aj z odbornej oblasti, spíše sa správa z diagnostického vyšetrenia, ktorú vypracuje psychológ a špeciálny pedagóg. Správa môže byť spoločná, alebo môže byť dve samostatné. Mala by obsahovať špecifikáciu vyšetrenia, dôvod vyšetrenia, iniciátora vyšetrenia, dátum vyšetrenia, anamnezu, osobnú, rodinnú, školskú, prípadne zdravotnú, ak je to potrebné a relevantné použité metódy a výsledky, opis najdôležitejších zistení výsledné slavé stránky dieťaťa a možný dosah na jeho výkon a záver. Ten by mal byť stručne zosumarizovaný výsledky, vyjadrenia o tom, aké máš špeciálno-pedagogické potreby, vyjadrenie k vzdelávaniu žiaka, či teda nutné žiaka individuálne začleniť, alebo sa navrhuje iná forma vzdelávania, prípadne záver obsahuje, či Navrhujeme personálnu podporu asistenta učiteľa alebo školského špeciálneho pedagóga Globopeda. Tiež obsahuje odporúčania pre pedagogických a odborných zamestnancov školy na prácu so žiakom a odporúčania pre prácu v domácom prostredí. Na záver býva uvedený termín kontrolného vyšetrenia.
0: To znamená, že do termínu kontrolného vyšetrenia už žiak nemusí navštevovať Centrum poradenstva a prevencie?
1: Po absolvovaní týchto diagnostických vyšetrení zostáva žiak starostlivosti Centra poradenstva a prevencie na takých reedukačných cvičeniach. Cieľom týchto reedukácií je rozvoj a stimulácia oslabených alebo nevyvinutých čiastkových funkcií potrebných na čítanie, písanie, počítanie percepčno-motorických, jazykovo-kognitívnych a tiež k zručnosti čítať, písať, počítať. Redukácia musí vychádzať z komplexnej psychologickej a špeciálno diagnostiky. Na základe tejto diagnostiky sa zostavuje redukačný program, ktorý je pre každého žiaka individuálny a prispôsobený aktuálnemu stavu. Kontrolné vyšetrenie sa realizuje z pravidla po roku počas ktorého sa so žiakom intenzívne pracuje na stimulácii oslabených funkcií v rámci poradnej školy, ale aj rodiny. Po absolvovaní tohto vyšetrenia sa konštatuje buď to, že žiak už nemá žiadne problémy, alebo oslabenie a problémy včítania písaní pretrvávajú naďalej. V tom prípade sú žiakovi diagnostikované konkrétne špecifické vývednové poruchy učenia. Po realizácii kontrolného Vyšetrenia vypracuje sa znovu správa z diagnostického vyšetrenia, v prípade, že je potrebné navrhnúť navrhuje Centrum poradníctva a prevencie začlenenie žiaka ako žiaka zo všeov po bežnej triede. V tomto prípade sa odporúča aj vzdelávanie pomocou asistenta. Ďalšie konkrétne vyšetrenia sa realizujú spravidla potom až na druhom stupni základnej školy potom na strednej škole, ale podľa potreby to býva podľa toho, ako je potrebné to diagnostické vyšetrenie. Ak treba, tak to môže byť aj skôr. Pokračuje špeciálno-pedagogická starostlivosť aj po tomto diagnostikovaní, vyvinové poruchy učenia. Je teda to dôležité pokračovať v a kompenzácii poruch učenia. So žiakom individuálne alebo v rámci špecifických predmetov by mal pracovať školský špeciálny pedagóg. Intervencie by mali byť zamerané na korekciu terapii reedukáciu problémov žiaka vyplývajúcich z diagnozy, prípadne aj ďalší členovia školského podporného týmu. Okrem toho by mal školský špeciálny pedagóg spolustrinným učiteľom sa výrazne podielať na tvorbe individuálneho plánu pre žiaka.
0: Z toho, čo ste hovorili, mi vyplýva, že diagnostika aj intervencia vývinových poruch účenia sú naozaj komplexné. Viete nám aj približiť, na čo by sme ešte mali dávať pozor?
1: Určite nediagnostikovať vývinovú poruchu učenia hneď pri prvom vyšetrení, pretože problémov v učení môžu byť aj neskoršie dozrievanie čiastkových funkcií alebo nesprávne návyky pri čítaní, písaní, počítaní. Vývinové poruchy učenia by sa mali diagnostikovať až po následnej odbornej intervencii. Tiež nediagnostikovať poruchy učenia v prvom ročníku základnej školy, lebo veľmi často sa stáva, že do zariadenia poradenstva prevencie príde dieťa už v prvom ročníku. Ak je to tak, je to z dôvodu často, že býva skoro zaškolené alebo je nezrele. A u táto situácia mohla vzniknúť z rôznych dôvodov. Netrvať strikne na podmienke, že na diagnostikovanie vývinovej poruchy učenia musí byť intelekt pásne priemeru, Intelekt žiaka. Posudzovať každý prípad individuálne. Je možné diagnostikovať vývinové poruchy učenia žiakovi taktiež pasné intelektuálne dánie ako pasné subnormy. V prípade, keď čiakovi boli diagnostikované deficity čiastkových funkcií, stáva sa potom, že učiteľne rešpektujú odporúčania a poradne argumentujú tým, že žiak nie je vedený ako začlenený. Vyhnúť sa účelovej diagnostike, to je vtedy, keď rodičia prídu so žiakom do poradenského zariadenia, vtedy, keď ho chcú testovať pred monitorom alebo testovaním 9 alebo v 4. ročníku pred maturitou. Je to účelové, aby vznikli úľavy pre tohto žiaka. Výnimkou ale môže byť samozrejme zdravotný stav žiaka, prípadne ak utrpel nejaký úraz alebo nejako inak to ovplyvnilo jeho vzdelávanie, choroba alebo nejaký iný problém. Nepodporovať rodičov a zákonných zástupcov v ponemaní diagnostickej poruchy učenia ako nejaké nálepky alebo stigmy dieťaťa tiež v nich. Nepodnecovať pocity sebaobvňovania alebo zotrbávania v minulosti, ktoré už nemožno ovplyvniť. Oveľa efektívnejšie je upriamiť ich pozornosť na prítomnosť, na možnosti, ktoré sú k dispozícii, na to, ako pomôcť dieťaťu prežívať život, čo najkvalitnejšie, najšťastnejšie. nezaťažovať žiaka množstvom rôznych cvičení, absolvovaní terapii, ktoré musí vykonávať nad rámec svojich možností a osobného času. Odporúča sa denne pracovať na vybranej úlohe systematicky a na rozvoj konkrétnej oblasti, ale venovať jej 10-15 minút. Pra edukácia by nemala byť doučovaním. Mala by byť zameraná na rozvoj oslebených, nerozvinutých funkcií. Nemalo by byť na nej preberané nové školské učivo. Dôležitá je aj pravidelnosť a systematickosť nácviku Je však dôležité mať v rámci reedukácie realistické očakávania. Rodičov alebo zákonných zástupcov nezavádzať informáciami, že v aplikovaní vhodnej terapie sa dieťa s vyvinovou poruchou učenia by lieči. Prípadne, že niektorá z alternatívnych terapií určite zaúčinkuje. Potrebné je poskytnúť pravdivé vyjadrenie o dlhodobom v ťažších prípadoch, v celoživotnom probléme, prijavom ktorého je to, že no, ťažko si s učením len hodnou kompenzáciou nadobudnú inú cestu. Neukončiť tréning skôr, ako je nadstavený, absolvovať ho celý, po ukončení aktivity, prípadne pri prvých úspechoch rodičia upúšťajú od toho pravidelného nácviku, či oddialujú, prípadne úplne znemožňujú to, že ten efekt býva na prospech postupu užia.
0: Zväčša sa vyvíjí nové poruchy učenia a diagnostikujú v prvých ročníkoch základnej školy. Niekedy sa ale stáva, že na diagnostické vyšetrenie príde aj staršie dieťa. Je v takomto prípade postup diagnostiky odlišný?
1: Áno, ako som už spomínala, neodporúča sa diagnostikovať poruchy učenia v prvom ročníku základnej školy. Veľmi často sa stáva, že ak do zariadenia poradenstva a prevencie príde dieťa v prvom ročníku, je to z dôvodu, že bolo zaškolené ako nezrelé. V prípade, že žiak kvôli problémom so zvládaním učiva vyšetrení v prvom ročníku je treba v rámci tejto diagnostiky identifikovať nerozvinuté oslabené čiastkové funkcie, prípadne nesprávne osvojené zručnosti, napríklad zlá technika čítania, zaradiť žiaka do intenzívneho programu zariadenia v rámci poradenstva a prevencie a odporučiť rodičom, ako so žiakom pravidelne pracovať v domácom prostredí a škole, ako k žiakovi pristupovať. Môže sa stať, že žiakové ťažkosti na prvom stupni primárneho vzdelávania sa neprejavia vďaka vlastným kompenzačným mechanizmom, vysokej inteligencii, dobrým návykom. Dôvodom neskorej diagnostiky môže byť aj to, že ťažkosti učení boli pripisované lenivosti, laidackosti, nízkemu intelektu alebo rodinnému zázemiu ale postup pri diagnostike staršieho žiaka je rovnaký.
0: Ako postupujeme potom ďalej, ak sa u dieťaťa už diagnostikuje konkrétna vývinová porucha učenia?
1: Školský špeciálny pedagóg alebo triedny učiteľ oboznámi zákonného zástupcu s ďalším postupom odbornej starostlivosti, vzdelávania žiaka. Buď teda má možnosť vzdelávania v špeciálnej triede bežnej základnej školy alebo vzdelávania formou školského začlenia v bežnej triede v základnej školy. Ak zákonný zástupca žiaka súhlasí s formou školského začlenenia v bežnej základnej škole, podá riaditeľovi školy písomnú žiadosť o vzdelávanie formou školského začlenenia. Návrh je prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady, ak je teda schválený, od toho dňa je žiak v edukačnom procese evidovaný ako žiak so ŠEVV pre zdravotné znevyhodnenie vývinových poruch učenia. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa realizuje podľa prílohy číslo 2 metodického pokynu číslo 22 z roku 2011 zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.
0: Čo by mal obsahovať plán následnej starostlivosti o dieťa?
1: Mal by obsahovať odborné intervencie, školský špeciálny pedagóg na základe dostupných informácií a údajov získaných zo vstupného rozhovoru z depistáže, zo psychologickej a špeciálno diagnostiky v poradenskom zariadení od informácií zo školského podporného týmu, zostaví plán následnej starostlivosti o dieťa. Vypracuje sa individuálny vzdelávací program a plán individuálnej alebo skupinovej intervencie. U každého žiaka s vývinovými poruchami učenia sa porucha prejavuje odlišným spôsobom, preto sa intervencie realizujú podľa individuálneho plánu. Neexistuje jeden konkrétny návod intervencií použiteľný u každého žiaka. Činnosti spojené s nápravou je potrebné prispôsobiť individuálnym schopnostiam žiaka, využiť multisenzoriálny prístup, ktorý zapája čo najviac zmyslov, zrák, sluh, hmatčuch, kombinácií so slovom, pohybom, rytvom. Intervencie majú mať komplexný charakter. Po určitej dobe je potrebné zhodnotiť ich efekt. Odporúča sa vytvoriť portfólio prát žiaka, sledovať tak jeho progres. Ak je zjavné, že žiak robí pokroky, je dobré to zdôrazniť a posilniť v ňom pozitívny sebaobraz. Ide o dôležitý zdroj motivácie, chváliť ho. Do spolupráce potrebné zaangažovať rodiča žiaka, vysvetliť mu podstatu cvičení a dôležitosť denného domáceho predzvičenia.
0: Ako by mala vyzerať spolupráca medzi školským špeciálnym pedagógom a triednym učiteľom?
1: Mala by byť hlavne kooperatívna. Kooperatívne vyučovanie učiteľa a školsko-špeciálneho pedagóga vyžaduje vymedzenie úlohu a zodpovednosti obidvoch pedagógov, pravidelnú komunikáciu s takým cieľom, že plánujú vyučovanie, hodnotia výsledky žiaka. Na vyučovacie hodine je pritomný vyučujúci pedagóg aj školský špeciálny pedagóg, ktorý je zodpovedný za vhodný výber a kvalitu špeciálno-pedagogických metód a postupov je rovnoceným partnerom vyučujúceho pedagóga, ale poskytuje mu pocit istoty, že žiak s vyvinovou poruchou učenia má zabezpečené na vyučovanie adekvátne východnozdelávacie prostriedky adekvátnejho potrebám. Školský špeciálny pedagóg môže učiteľovi byť nápomocný aj pri formalej a obsahovej úprave písomných prác, testov, diktátov, pri ústnom i praktickom overovaní zručností a vedomostí žiaka. Pri vzdelávaní žiaka z ivinových porucha učenia je potrebné hľadať také cesty, ktoré mu dokážu efektívne pomôcť v procese učenia. No, môže to byť aj taká cesta, že diferencované vyučovanie, ktoré prihliada na jedinečnosť tohto žiaka, diferencuje vyučovacie metódy, organizuje formy, ovplyvňuje tempo učenia podľa úrovne schopnosti žiaka. A vieme si
0: ešte povedať o častých chybách, s ktorými sa pri vývinových poruchách učenia stretávame?
1: Tak určite je potrebné sa vyhnúť mýtom, že po prechode na druhý stupeň prejaví vývinové poruchy učenia zmiznú. Teda nie je nutné ich zohľadňovať. Vývinová porucha učenia je celoživotná záležitosť, zmenia salenie prejavy. Tiež by som sa vyhla názoru, že vývinové poruchy učenia sa premietajú len do vyučovacích predmetov slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk. Nie je to tak, bagatelizovaním vyvinové poruchy učenia a nerespektovaním tohto prejavu v náukových predmetov by som sa teda tiež vyhla. Prezentovanie názoru, že špeciálno-pedagogická intervencia je potrebná iba na prvom stupni základnej školy, a nerešpektovať žiaka zo ŠEBOP na druhom stupni a jeho potreby intervencie. Tiež neumožňovaniu používať kompenzačné pomôcky alebo neakceptovaniu výsledkov dosiahnutých pomôcok kompenzačné pomôcky, bagatelizovaniu zdravotného stavu alebo nálepkovaniu tohto žiaka ignorovaniu odporúčania psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia žiaka aj napriek teda s javným ťažkostiam. O zámene reedukácie s doučovaním žiaka, obmedzením práce školského špeciálneho pedagoga so žiakom alebo úplné ukončenie práce a spolupráce špeciálneho pedagoga so žiakom alebo tiež ukončenie vzájomnej spolupráce s Centrom poradenstva a prevencie. Vyhla by som sa nevhodnej komunikácii s rodičmi o ťažkostiach o ich dieťači s cieľom najzrýchle riešenie alebo pomenovanie príčin. Potrebné je rodičom citlivo vysvetliť vhodné postupy a ozrejmiť im spoluprácu so školou a zariadením poradenstva a prevencie, pričom ten rodič je najaktívnejší to celého procesu.
0: Napriek tomu, že sa často prizvukuje dôležitosť domáceho precvičovania, mnohí rodičia tejto časti nevenujú dostatočnú pozornosť. Vieme ich nejakým
1: spôsobom motivovať? Časné dieťa. To je jedna z tých motivácií, ktoré teda každý rodič by podľa môjho názoru mal brať ako prvú, pretože chce každý, aby to dieťa bolo spokojné, netrapilo sa v tej škole, čiže ak ten špeciálny pedagóg v tej škole a je také majstrovstvo, že ten učiteľ si s ním sadne a so špeciálnym pedagógom porozpráva s tým rodičom a zvolí takú formu, že ten rodič to pokopí a nebude to vnímať ako výčitku, tak to je hlavná motivácia, že tak poďme pomôcť tomu žiakovi, že nadsaňme mu ten individuálny program tak. Poďme ho kompenzovať, spráme to takto a takto mu budeme pomáhať. A pozrite, bude mať čtvorky, peťky, možno trojky a bude spokojný aj on, aj vy. Uh-huh. Deti s vyvinávo poruchou učenia majú tento zdravotný handicap, ale často sa stáva, že teda, ak majú ubrané a majú ťažkosti s učením, ťažkosti s písaním, čítaním, tak majú potom nejaký mimoriadny iný talent, buď vytvarný alebo hudobný. Čiže... Vyvinová porucha im nie je v živote vedená ako nejaký handicap výrazný. učia sa s ňou bežne žiť a fungovať, takže na nie je to neprospek ich bežného životného prežívania. Nie.
0: Hovorila špeciálna pedagogička doktorka Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Ďakujeme veľmi pekne.
1: No, ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
0: A ja ešte dodám, že s pani budeme. V rozhovore pokračovať a ďalší týždeň vám priblížíme špecifiká práce u detí s dyslexiou. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko